0: A vida nunca foi fácil, né, gente? Gente, eu vou só tirar
1: aqui, eu vou só tirar aqui a minha internet do, do Wi-Fi, porque eu tenho medo do Wi-Fi começar a cortar. Eu vou colocar no
0: 4G, que é melhor do que o Wi-Fi. A gente tá igual aqui. Tá igual aqui. Ontem é. ficou o pessoal aqui ficou sem luz, você ficou sabendo, né? Como é que é? Ontem o pessoal ficou sem luz aqui, tipo, de 4 de da novo, tarde.
2: De onde você mora é muito sem lógica. Não, ontem.
0: De... Não, hoje não faltou, não. Mas ontem faltou. Aí eu não trabalhei, né? Só dando golpe,
2: né? Vocês não moram no mesmo lugar?
0: A gente mora na mesma cidade Só que São em bairros, em bairros diferentes. diferentes Aí o bairro que eu moro Faltou luz ontem, tipo, de, de 4 horas da tarde Até umas 18? Não Até umas 20 horas, mais ou menos 8 horas da noite E aí eu fiquei sem Nossa, trabalho Esse tempo todo férias. Pois é, a sorte que meu chefe tava super tranquilo Não,
1: mas é o bom é que passa
0: a hora sem energia elétrica, mas a preocupação é porque não está trabalhando, né? <risos> Ai, o vagabunda do
1: patrão, né? Já
2: dizia, vai nesse o capitalismo. Ai, o patrão tinha que chegar para você e falar: "Cadê o 4G? Vão ativar esse 4G
0: aí." Mas eu tentei, não consegui, não consegui. <risos> e aí meu notebook também, o notebook tá velho. Então assim, na hora que eu coloquei, na hora que ele caiu a energia, ele saiu já da energia, acabou. Morreu ali, fico com Deus. <risos>
2: Hi bis, hi honeys, está começando mais um episódio de Entre Abelhas, esse podcast maravilhoso produzido pela Coméia House. Eu sou o Fabrício Mendes, arroba e ao meu lado eu tenho o meu parceiro de militância.
0: Ah, era eu? Peraí. É lógico, amigo, é sempre você ah, depois de é mim. É que você me chama de certa coisa, eu não esperava parceiro de militância, mas você acabou de ouvir <risos> o som do tabu que foi quebrado, Denis Udo, Daniel Gomes e Dani Zuri, em algumas redes sociais que eu não quero que vocês me sigam em todas. E hoje a gente tem um convidado e assim, a gente tem que se comportar, então. <risos> hoje, então eu, hoje, hoje, Hoje eu vou estar dentro da casinha. Eu não vou xingar o Fabrício durante a gravação. Ah,
1: não, gente, mas tem que ter baixaria. Se eu tô presente, tem que ter baixaria. Não pode ser uma versão clean.
0: Tem que não, ser um explicit,
1: explicit. tem que é. ser um okay. explicit. <risos> ai, aqui sempre. explicit,
0: adoro,
2: é. como vocês puderam ver, tem mais gente aqui com a gente hoje, amo essas frases, tem mais gente com gente, com gente aqui hoje. Ah, eu gostou de que, que são não um, várias. várias, né
0: ai bacana, gostei do conceito.
2: Junto a nós hoje a gente trouxe o Márcio Peixoto, Aê! que assim como nós, ah, respira não. música Uhul. também, pra gente poder falar. Sobre o, um, o tema de hoje, que eu vou falar depois. Mas se apresente aí, Márcio. Joga tudo sobre você.
1: Olá, gente, ouvintes do Entre Abelhas, da Colmeia Hall. Eu sou o Márcio Peixoto, eu sou fortalecense, aqui do Ceará, nordestino. Sou doutora de comunicação, sou um grande fã de música pop. Sou DJ nas horas vagas, produtor cultural aqui na cidade também, ou seja… Tô sempre fazendo, gerenciando os ferros aqui na cidade, de alguma forma, também. E fui convidado, né. Queria agradecer o convite de vocês é, para participar aqui do podcast. Ainda mais falando de uma pauta que é tão próxima, assim, dos corações de todos nós fãs de música pop, né. Eu não vou queimar a largada né, agora de dizer <risos> qual é a pauta, mas… Enfim, é, tô muito feliz de estar aqui com vocês e obrigado pelo convite.
0: Ai, gente ah. que já agradece. Exato, a gente fica muito feliz com isso também Até porque, que o Márcio não falou Mas ele era podcaster, ou é ainda Verdade Ah,
1: só, só fazer o adendo né? Isso é, eu, eu, tenho, eu tinha tenho Um podcast barra com, com um amigo meu aqui da cidade Que é o Gabriel Araújo, que é o podcast da Inada A gente gravou durante Uns três anos, eu acho e A gente entrou no hiato agora é, é, No ano passado, por causa da pandemia E porque o Gabriel... Arrumou outro trabalho também, ele tava muito ocupado com esse trabalho, ele ainda tá, na verdade, assim, tá tendo muito problema para agenciar, é, é, para encontrar espaço na agenda mesmo, assim. Uhum. Como ele fazia basicamente tudo do podcast, incluindo a edição e tal, aí ficou muito pesado, assim. Ficou realmente sem tempo. Aí a gente tá conversando pra ver se a gente consegue terceirizar essa parte do processo, né? Pra ver se a gente facilitar, assim, da gente continuar gravando e voltar, assim, em breve, assim, mas não sei quando.
0: Ai, Fabrício, a no futuro, é a Destiny gente do futuro, né? é o Destiny Child. É o Destiny Child.
1: Ai, sofro.
2: <risos>
0: o Fabrício, com certeza, é a Michelle.
2: <risos> Amigo, eu, eu sou tudo por trás, né? Eu sou os produtores do, do The Inside todo aqui. Ai,
0: você é o Jay-Z aqui
1: da Comédia. Eu gente. sou o Jay-Z. Produtora, editora, roteirista.
0: Consegue derrubar, consegue derrubar outras, outras casas da, próximas da Comédia, tão bandida que é.
1: Ai, sou eu cara. chegava no podcast assim, só pra fazer a presença VIP mesmo. Eu aqui. ai, ah, o meu ah, sonho é chegar nesse patamar <risos> ah,
0: na verdade eu sou, assim, o Fabrício ele criou um cativeiro no apartamento dele o cativeiro da Vegana aí assim, ele joga de vez em quando as sobras, assim, uma raspa de abóbora, a caspa <risos> do amendoim que ele faz o leite, aí joga e me mantém alimentado, porque todo conteúdo que essa gay tem nas redes sociais, quem cria <risos> mamaceta fala que é mentira
2: não, não é 100% verdade.
0: Mas não é 100%, <risos> não é 100 mentira, então. Pronto. Pronto.
2: Ó, só para lembrar vocês que estão escutando, de seguir a gente nas redes sociais como arroba House, tá? Instagram, Twitter, Facebook, Médio, OnlyFans, tá aí tudo lá no Comer House. <risos>
0: só seguir a gente. A gente pegou todos os domínios. Pegamos Tem que pensar todos assim. os domínios, lógico. Certíssimo. É porque o Fabrício <risos> quer ser BBB, aí se ele for BBB, eu que vou cuidar das redes sociais dele, então eu já tô pensando como que eu vou agenciar tudo. Aí quando eles falarem, ah, sai um nude do Fabrício, falaram, gente, mas ele era criador de conteúdo adulto. É, achou? ele já Vocês... exatamente. Vocês estão é. se fazendo pirataria um, da imagem dele, eu vou falar. pô, <risos> Lógico. Ah, é
1: hum.
0: conteúdo,
2: como que fala, é multicanal, é multi não é, Dani fala.
0: channel, É <risos> channel,
2: Pra cada, cada rede social é um conteúdo diferente.
1: Uhum. Pra quando assim, sair alguma coisa embarrassing não ser um vazamento, né? Já tava de é, já, já, já estava revisto. programado, já estava lá, a gente uhum. já contava com isso, já esperava.
0: Exato, exato. Tudo estratégia no digital.
2: E hoje a gente resolveu falar sobre o movimento Free Britney, que tá aí, né, com grande força, Tadinha. depois de um tempo agora. Parece que ele voltou, né, à pauta, porque ele tava um pouco mais apagado. E a gente vai falar sobre isso hoje. Então, só pra gente poder entender um pouco, contextualizar um pouco, eu vou falar aqui só um pouquinho sobre o que é o movimento, né? Que... Se você tá aí na internet e se você conhece Britney Spears, é meio que difícil você não saber o que é o movimento, né? mas como Se você já... é gay, na verdade, é difícil é. você não saber o que é o movimento. Mas como tem gente que é meio desavisada, então eu trouxe aqui só um textinho rápido pra gente poder concessualizar.
0: É... Vai, amigo, eu amo sua, sua leitura dinâmica. <risos> Chata. Amigo, eu tô expondo seus é. pontos fortes. Oh,
2: o movimento Free Britney, que ele existe há mais de 10 anos, se eu não me engano, é...
0: Começou por volta de 2008, 2009. É,
2: foi uma coisa assim. Ele foi iniciado né, pelos fãs da, da cantora pop, né dessa princesinha do pop, da Britney, que perceberam que existia ali um acordo, entre aspas, né, muito entre aspas, legal, é uma legal mais de, em questão judicial mesmo, que estava envolvendo a Britney ali e quem é que estava comandando a, a carreira dela, né? Mais especificamente sobre isso. É, a gente sabe que a Britney Spears, né? Praticamente já nasceu uma celebridade ali, né? Rainha de tudo. O, teve que aprender a lidar com a fama, né? Desde muito pequena. A gente sabe também que ela estava sendo muito hipersexualizada pela mídia ali na adolescência, né? Sendo atacada com diversos comentários publicados, né? Revista, tabloides Questão de fofoca, né, gente? Aquele ofo chico que a gente sabe que tem né? O Léo, <risos> Léo Dias da Americana E aí quando ela fez A misoginia aqui... né, da indústria
1: Porque a indústria na época da também, vida, né, é Era isso. muito mais misógina. E também não havia, assim, de certa forma esse, Essa tensão por parte das Caramba. pessoas Em relação a esse tipo de comportamento nocivo né, assim, Da, da sim, vida no geral
2: quando ela fez Elise, 18 anos, né, que ela lançou o seu álbum de estreia, e aí já colocando seu nome ali no, no estrelato, como princesa do pop, como a, né, a nova promessa do pop, e aí quanto mais fama que recebia, mais fama recebia, mais ataques também vinha do outro lado, né? Principalmente pela mídia, né, igual que vocês estão falando aí. É, desde programas de TV, né, destrinchando seus relacionamentos, né, aquela clássica, cruel entrevista daquela mulher falando sobre o relacionamento dela com o Justin, e ela... Super mal, chorando ali, né? E que sempre ele coloc... foi
0: ouro pra imprensa, né?
1: A Diane é? Sawyer.
0: É. A... E, tipo, sempre colocando ela pra pessoa. Inclusive, apareceu, Eu não sei
1: se vocês viram, mas, inclusive, fizeram uma petição há, há algum tempo, há alguns meses, demandando que a Diane Sawyer pedisse desculpas a Britney. Foi logo Super depois certo. Que, que lançaram o um documentário, aquele documentário sobre a. Quê,
2: né? né? pois é e aí o movimento Free Britney ganhou muito mais força esse ano por causa desse documentário né do Free Britney Spears que está disponível na no, no, Globo no Google Play, Play. né? Tá disponível. Globo
0: Play, é. Publi, olha a Publi. <risos> olha a Publi. <risos> Mas a gente, é, a gente o, o, o Globo Play, eles já nos mandaram uma cartinha querendo oferecer. <risos> Infelizmente a gente não aceitou, porque a gente vai fechar com a Globo da Lancia. Da <risos> <risos> Sem dúvida.
1: Porque são podcasts comunistas. Exato,
0: exato, exato.
2: Pra finalizar é a contextualização aqui, ó, o negócio é que a cantora ela tá, né, tipo a Britney tá sobre essa tutela muito louca. Ela não pode fazer praticamente nada por livre Brito, né, porque tudo tá no controle do pai com uma tutela ali muito abusiva, né, como se ela uhum. tivesse com vários problemas psicológicos, né, e ela não pudesse, tipo decidir fazer escolhas por conta própria, né? O que eu, na verdade, acho bem estranho, né? Você não pode ter... Você não tem, você não tá muito bem para fazer suas coisas, mas vem aqui gravar um álbum para encher meu bolso de dinheiro, né? Porque é o pai dela que tá ali sobre acesso é, com contas, né? Com essa coisa, dinheiro tudo dela, né? Ele tem acesso a tudo. E aí, a nossa princesinha ali tá nessa batalha judicial há um tempo, há 10 anos, né? Que eu falei mais ou menos isso. Só que ela tá com a tutela o pai dela, né, tá com essa tutela em cima dela há 12 anos. E é isso que é o Movimento Free Britney. E a gente tá aí nessa luta pra tentar libertar essa mulher dessa, dessa coisa louca, né?
0: Amigo, só pra contextualizar essa questão da tutela, o que aconteceu? Era pra ele ter ficado com a tutela só durante 11 meses, que foi no período uhum. quando ela raspou a cabeça daquela fase ali de 2007 pra 2008. O que aconteceu? Era... O, o contrato, na verdade, da tutela era só até dezembro de 2008 uhum. a partir disso, ele deveria ter sido encerrado, ele não foi aí é até interessante que por isso que os Suns estão ainda mais pedindo o movimento Free Britney porque eles entendem que ela não tá tendo autonomia com nada do que ela faz e tipo, é uma coisa que não tá hum, tecnicamente legal mas o pai dela continuou é tipo, como se ele estivesse roubando ela entende? É muito doido isso. Eu tava olhando,
2: tava pesquisando, né, mais a fundo para poder ver. eu fiquei tipo, gente, coisa doida. Como alguém tem controle sobre a vida de outra pessoa?
0: Assim, e, sabe? E, tipo assim, ela tem 39 anos, cara. Não, não é uma criança, não é um ser incapaz. Ela tá bem, de saúde. Tipo assim, por mais que tudo que ela passou em 2007. Tipo, ela conseguiu superar, sabe? Eu, eu acredito. Embora, assunto pra mais pra frente, eu ainda acho as redes sociais dela muito estranhas. Eu sempre acho que tudo que a Britney coloca é uma mensagem subliminar. <risos> sempre.
1: Não, e, a, e eu acho que é importante contar também que a tutela da Britney, ela não é só uma tutela. São duas tutelas diferentes que ela tá sob assim, é, A primeira tutela é uma tutela relacionada à questão dos bens dela, do dinheiro. Que uhum. É uma tutela, normalmente, que se faz... É, para pessoas que são vulneráveis, assim, que não têm capacidade de administrar o seu dinheiro, seus ganhos, assim, seus bens, né, etc. E a segunda tutela é a tutela pessoal mesmo, assim, a tutela de, de, de cuidador quase praticamente, assim é, e é uma tutela que normalmente é utilizada com é, pessoas mais velhas, pessoas que têm demência, pessoas que realmente não conseguem sequer tomar conta de si mesmas. Assim, não é nem o dinheiro, é de si mesmas. Assim. Então, tipo assim é um controle em todas as esferas da vida dela, né? Assim, eles fazem ela trabalhar mas ao mesmo tempo eles não permitem que ela administre o próprio dinheiro assim tem até umas várias histórias bizarras que aparecem né é, tem uma história dela com com um maquiador de alguma celebridade não lembro quem é que saiu para jantar com ela e aí eles jantaram e no final quando a conta chegou ela pediu para ele pagar a conta porque ela não podia ela não tinha dinheiro ela não, não tinha como pagar o que parece bizarro, né? É pra Muito mim, bizarro.
2: Muito
0: bizarro. É, A gente tá, é não coisa... tá
2: falando de, de alguém qualquer, de. Sabe, a gente não tá falando de, de mim, sabe? A gente não tá gente falando tá tá, do Fabrício
0: que faz a gente beber vodka meio-dia <risos> pra gente não ter que entrar pra pagar vodka Amiga, era do
2: carnaval, É outra <risos> história.
0: Ah, mas foda eu vou te expor de qualquer forma.
2: <risos> sabe, eu, eu acho o, esse tipo de tutela, eu acho uma coisa muito absurda. que a gente tá falando de Britney Spears, uma mulher que tem um puta de uma carreira. E ela não consegue respirar sem que o pai praticamente deixe. Tipo, senão você não pode respirar. Porque eu que mando em você, praticamente. Pois é, uma É uma coisa bizarro. muito louca, sabe? Muito bizarro isso.
0: Ah, eu não aceito isso. E como eu acho eu diria? Um,
2: mais bizarro ainda como que a justiça olha pra isso e, tipo, não, tá ok. Sabe?
0: Como ah, mas. Ao meu ponto de vista, a justiça olha porque, sem assim, querendo ou não, ela é mulher. Então, assim, não é meu local de fala, Mas, né? Com certeza. Eu acabei tem medo de, quebrar. de quebrar. Eu, eu,
1: acho, eu acho que tem um, grau de, tem um grau de misoginia E com certeza. Tem magia, viu? sobre o corpo das mulheres. Uh -huh, Aham, assim. uh -huh. E, e ali... Mulheres poderosas, né, no caso. Sim. Ali
0: faz o corpo dela virar um produto, né?
1: Sim, exatamente. Mas ela, ela tipo assim, ela vive sob um regime de escravidão, né? Basicamente, como ela mesma falou no depoimento que ela deu. Mas, assim, eu, eu acho que a justiça até agora não não liberou ela, assim, de alguma forma, porque, assim, teve... O que, o que trouxe essa tutela, né? O que causou assim, o início dessa tutela foram episódios de praticamente surto psicótico que ela teve, né? Em 2008, assim, dois episódios Madinha. seguidos Ela sofreu duas internações uhum. é, e ela tava num momento, assim, bem, bem complicado da vida da separação, ela chegou a. tinha perdido a custódia dos filhos, né? Tinha atacado o papai, tinha raspado a cabeça. Então, tipo assim, foi um meltdown, assim, público, né? Assim, na frente do mundo inteiro. É... E aí, assim, eu, eu, como fã, particularmente, eu lembro que na época eu temia que ela fosse aparecer qualquer dia nas notícias mortas. De tão, de tão extremo que tava o, o, o descontrole, mesmo, assim, em relação a ela mesma, a própria vida dela e tal, não sei o quê. E aí, eu acho que nesse contexto, é, quando o, o pai dela se reaproximou dela para tentar colocar a vida dela de volta nos eixos, eu acho que todo mundo que, que torce por ela assim, ficou feliz de alguma forma, porque imaginou que é, as coisas realmente fossem ficar bem novamente. Assim, e elas ficaram por um tempo, mas o que era para ser uma coisa temporária né, acabou virando um. ficando até hoje, né? Assim, porque, como o Daniel então, um com essa, conservadoria teria que ter, essa conservadoria tinha que. Teria é acabado antes de 2010, mas ela não acabou, ela se prolongou. E, e esse regime de controle acabou virando assim o, o, o normal na vida dela, né? Assim, uma vida extremamente restrita, controlada, que em 2008, quando ela fez aquele documentário, né, o Fother Records, ela já apontava que era, um, era uma forma de viver assim muito controlada, muito sem paixão, muito sem emoção e muito triste. Eu fico imaginando assim como isso não se intensificou com o passar assim, de mais de uma década, né? Nossa, não. Assim, toda
0: vez que eu vejo Everytime Time pra mim Everytime é o clipe atemporal da Britney pra mim ele narra a vida dela sempre, em qualquer momento, ele vai narrar a vida dela, então eu fico vendo assim se é ali, que era o que, 2000 e 2000, alguns quebrados desculpa gente, a, a mente já não raciocina muito bem naquela época pensa hoje em dia em 2021 mesmo que esses vídeos que ela coloca no Instagram porque eu sempre, igual comentei com o Fabrício, eu sempre acho que tem uma mensagem subliminar. Pra mim, a Britney é a Marina Joyce, uma versão <risos> do pop. Porque, pra mim, nada que ela posta é por acaso. Não, não, não faz sentido as coisas que ela posta.
2: Eu acho que aqueles vídeos que ela posta, tipo, dela dançando, né? É uma das poucas formas que ela tem pra poder, tipo, meio que se expressar, né? Sim. Tem... Porque é tudo tão fechado que a única coisa que ela consegue fazer pra mostrar pro público, né? para os fãs ali... É as danças que ela geralmente posta, aqueles vídeos que ela posta, aquelas fotos que ela tem postado ultimamente, né?
0: Pois é, é complicada a vida da princesinha do pop, como diria ela que ela... Ela mesmo guia... chegou a
1: falar no próprio depoimento, né? Que tipo assim, ela tinha demorado muito pra falar sobre a situação dela, porque ela temia que as pessoas não acreditassem, né? Uhum. <coughs> uhum. Assim, na história na versão dela e tal, por ela ser uma pessoa muito famosa e tal. Mas eu acho engraçado que vocês mencionaram os posts dela do Instagram, que eu acho muito engraçados. Porque ela, algumas vezes ela também deu dicas por meio desses posts, né? Tipo assim, pra galera do movimento Free, Free, Free Britney e tal. Sim. De que as coisas não estavam muito bem. Eu lembro que a galera ficava dizendo assim: ah, se você não estiver bem, estiver precisando de ajuda, use amarelo no seu próximo vídeo. Aí no outro vídeo ela apareceu. Faz um círculo amarelo, na né? mão, era um <risos> negócio assim. Kit.
0: Era estranho, bizarro. Mas aí também entra doideira de fã, né? Muito
1: enigmática.
2: Ah, mas certíssima, né, Edson? É a única forma que ela tem pra poder Passar alguma coisa De certa forma, né E as pessoas
1: ficavam desconfiadas, né Sem saber se era ela mesma que tava usando aquelas redes pois sociais é. Vocês, Os vídeos que são postados É tipo assim, um compilado de vídeos Que é gravado num determinado período E eles ficam saltando assim, Em momentos Ai, aleatórios Vocês acham
2: que tem isso? Tipo, de ter e... alguém por trás dessa rede social ali?
0: Ah, eu não duvido Se tem alguém por trás da rede social não da, da BLC, Eu não vai tudo dela. Eu também não não duvidaria mesmo. Eu
1: não duvidaria. É. Inclusive porque saiu, saiu uma matéria enorme no New York Times, que um amigo meu falou, na verdade, mas eu não li. Em, em que, que era gigantesca mesmo, assim, uma matéria, sabe? Uma coisa assim, super pesquisada e tal, coletada uhum. informação e que diziam que eles não deixavam a Britney ter o próprio celular dela. Então, tipo assim, ela chegava, quando ela ia para eventos, algumas pessoas relatavam que ela se aproximava das pessoas e ela pedia para usar o celular dela, sabe? Nossa. Inclusive, tem até um, um áudio um áudio bastante famoso que, que é, veio à tona junto com é, a fortificação do movimento do Free Britney, né? Que é um áudio em que ela liga para um advogado dela assim, e, e pede para ele ter certeza de que. É, mesmo que ela entre com uma petição, se eu não me engano. Alguma coisa assim, contra o pai dela, ou, enfim. Que ela vai continuar podendo ver os filhos dela, alguma coisa do tipo. assim. É, é um áudio que ela fala, assim bem sussurrado e tal. E aí, logo depois, o, parece que o cara que era dono do telefone que ela fez essa ligação, né, liga de novo pro número e diz assim gente, o que, é, que foi que aconteceu? Tipo assim, ah, a Britney Spears acabou de usar meu telefone. Nossa, <risos> muito gente. Muito tenso, sim. muito tenso.
2: Como vocês acham que a indústria musical contribuiu pra essa situação? Vocês acham que teve Volta alguma
1: que A indústria, ela talvez não tenha colaborado diretamente com a questão da conservadoria, mas eu acho que ela contribuiu para todos os breakdowns que a Britney teve e que levaram ela a ser colocada sobre uma conservadoria. Uhum. Porque é, é, ela estava passando por, por processos assim, muito difíceis na vida dela em 2007, 2006, 2007, e ela não, ela não teve privacidade nesse momento, assim, eu acho que não. ter privacidade nesse momento é essencial assim, né? tanto, tanto a questão da, da gravidez dela, das duas gravidezes dela que foram, é, é, em que ela sofreu muito escrutínio público, assim, né? a mídia tentava pintar, pintar ela como uma mãe ruim, como uma mãe desastrada, não preparada, aquelas famosas fotos dela quase derrubando o bebê, né, que ela tá se aluminando, segurando o café hum, na mão e o bebê no outro, aí segurança segura o bebê e tal, aí logo depois tem fotos dela chorando, agarrada com o filho dentro de uma, de uma cafeteria e tal, de uma loja, de uma lanchonete, não sei o que era mesmo, mas enfim, tem uma série de, de, de vídeos dessa época que são muito traumáticos mesmo, assim, se você realmente for pesquisar vídeos do TMZ, e tal, em que ela tá dirigindo pela cidade, dirigindo por Los Angeles, ela para em frente a um mural e ela quer fotografar o mural, e aí ela sai do carro dela pra fotografar o mural. Esse vídeo me marcou muito, assim, na né? época. Porque eu achei, assim, muito absurdo e muito cruel. Ela para, ela desce do carro pra fotografar o mural artístico, né? De grafite, se eu não me engano. E aí uhum. a, a, forma-se assim, uma parede de paparazzi na frente dela. E não deixam ela fotografar o mural. Ficam tirando fotos dela na frente da na cara dela. Sim. E, assim, de uma violência, assim, tremenda, sabe? Assim, e, e eu acho que isso só foi crescendo, crescendo, crescendo. Aumentando o nível de ansiedade dela. Fazendo ela se sentir cada vez mais isolada, né? Mais... É explorada de certa forma também, o que fez de alguma forma ela querer se rebelar, né? E aí eu acho que é, essa atitude de, de, de rebeldia dela é, veio junto com o abuso de, de substâncias, né? Drogas, também álcool, é, sair muito para muita festa e tal, e aí ela acabou entrando numa espiral e, e daí foi daí o fundo do poço, né? E aí eu acho que tem papel extremo, assim, da mídia nesse processo, assim, de tentar explorar a imagem dela por clique, por dinheiro e tal. Chegou um período que eu acho que uma foto da Britney, assim, de paparazzi, valia, valia em torno de um milhão de dólares, assim, nos Estados Unidos, assim.
2: era bizarro, assim. Essa questão hum. dos, dos paparazzis com ela também sempre foram, sempre foi, tipo, uma coisa muito, sabe, bem bizarra mesmo, né, porque como que eles vão para cima dela o tempo todo, né, a gente sempre viu, eu cresci vendo paparazzi como uma coisa muito ruim, porque... Como a, quando a gente espelha ele nessas questões, tipo, por exemplo, com a Britney, que é o que eu cresci assistindo, né, essa relação de famoso com paparazzi, a gente cresce vendo eles, é, é como urubu em carniça, sabe? A, a é, basicamente, pessoa não pode, ela. Ela não pode sair de casa, porque quando ela pode sair de casa, vem 30 mil pessoas com aquele monte de flash na cara dela o tempo todo e... e
0: Sabe, ela praticamente não consegue nem enxergar de tanto flash que tá na cara dela. Exato, né? exato. O, complementando que o Márcio falou, eu achei bem bacana, que me lembrou aquela cena daquele filme do, da Netflix que tem Scarlett Johansson. Qual que é o nome, gente?
2: O que? Ela é o pendrive?
0: Não, <risos> o outro que ela fez com a Andrade. Eu não sei. Eu, uh -huh. Não, eu ia falar era uma, uma, história de, uma história de um casamento. Alguma coisa assim.
2: Ah, tá. Eu sei qual que é. a história de casamento.
0: Aí eu lembro que tem uma frase da Laura Dern, que era advogada dela no filme, que ela fala que, tipo, a mãe, né, a figura da mãe é tida como a coisa da Virgem Maria, que tem que, tipo assim, viver... Praticamente para o filho, como foi a, a Virgem Maria para Jesus. E aí eu acho que volta muito nessa questão da figura de quando a Britney foi mãe, nas duas vezes, né? Uhum. A questão que eles cobravam todo isso dela, porque eles pegaram essa imagem dela, né, de princesinha do pop, aquela coisa virginal quase, e, e ela. Tendo né, os, os embates de personalidade, que eu acredito que assim, é uma coisa que todo mundo passa, que é quando você está meio que perdido, você não sabe se você gosta daquilo, se você quer aquilo para sua vida ou não, ainda está se adaptando a né, quem você quer ser realmente, aí dava esses choques entre, entre a, vamos dizer, uma personalidade mais... Mais vulgar com a personalidade mais caricata que o pessoal da América queria, né? Como ele sala a, a Miss América e tudo mais. Então é bem interessante a partir desse ponto de vista. Inclusive quando a MTV explorou a questão do beijo da Madonna com ela e a, a Cristina Aguileira. Foi assim, né? Explodiu com tudo, quebrou o tabu, deu pra ouvir assim, na nona geração,
1: o tabu tão <risos> que foi. Deu pra ouvir no mundo inteiro, né?
0: Deu. E assim, quando eu vejo o, cli... o, o, o clipe, não, né? Quando eu vejo a cena, eu fico assim, na hora que eu ouvi o beijo, eles colocaram, deram um close diretamente no Justin Timberlake Tipo assim, eles nem eram mais um casal na pois época. Mas é, se eles me sempre
2: ficam remoendo essa coisa, É, com ela, e né? ficava
0: alimentando essa coisa, sabe? Então, assim, de certa forma, eu acho que a mídia contribuiu muito pra esses gatilhos da Britney <risos> em questão de não apoiar ela, principalmente quando ela voltou com, em 2007, 2008, 2009, não sei, com Piece of, of Me. E falava essa questão dos, dos, dos paparazzis O pessoal também criticou Falando que muita coisa lá não era verdade Então assim O que eles poderiam fazer pra ajudar ela Que agora eu acho que é bacana Que tem muita artista que tá apoiando O free o Britney Eu acho bacana, mas assim A história toda até chegar aqui Foi diferente Entendeu? Nem todo mundo estava lá realmente para ter ajudado ela como poderiam ter tido, é. dentro da própria indústria, sabe?
1: Não, e tu falou, tu falou, agora, do, tu falou agora da MTV. Eu lembrei que aquela, aquela partida, a performance dela no VMA de 2007, a performance de Demi Moore, também foi durante esse período conturbado, né? E, ah, é verdade. E a, a mídia mundial caiu completamente em cima dela depois dessa performance. Choveram é, é, críticos em relação ao corpo dela. A performance ruim dela e tal, eu acho que tipo assim, ela era criticada por causa do corpo, por estar com sobrepeso, por ser uma mãe ruim, é, por estar se separando. Assim, ela era atacada de todos os lados.
0: Qualquer uhum, né? assim, absurdo, gente. Pra
1: onde ela fugiu ou pra pedir ajuda, era, era iminente assim a implosão, né? Assim, dela uhum. como, como pessoa e como ícone mesmo, assim, naquele momento. E aí no, no ano seguinte, né, a MTV pega e ela tá retornando a MTV, pega usa novamente a imagem dela para fazer aquele papel de redetora, né? Premiando ela com várias estatuetas na, na, na mesma noite, por piece of me, como citou o Daniel. E ela já tá lá, completamente outra pessoa, né? Completamente recomposta, é mas já dentro dessa lógica do controle dos pais e dos empresários.
0: Exato. Sim. E, e ainda, eu ainda acho que era uma coisa bizarra na época. Porque foi uma mudança muito radical que ela teve também, desse período. Tipo, não sei o que eles fizeram com ela na época pra ela voltar, assim, né? Óbvio que foi todo um trabalho e tudo mais. Mas parece que foi uma necessidade de fazer o dinheiro rodar pra que ela continuasse sã e aí, né, conseguisse manter ela na tutoria, ou tutoria na tutela, de alguma forma. Eu fico pensando nessas coisas quando eu analiso a Britney hoje em dia. Eu fico assim, gente, a vida, essa mulher não consegue dar um passo sem que assim, o povo fale você tem que pisar ali, você não pode Sei. pisar aqui. É
2: tudo muito, parece ser tudo muito calculado, sabe? muito Você tem, tem que fazer isso aqui agora, porque tem que ser porque eu tô mandando, né?
0: Com você é assim, né, Fabrício? <risos> Só com você, amigo. Hum, Deus tá vendo. O que um dia nós eu podemos esperar? Não, dava, dava, dava
1: pra não, pra nota.
2: Pode falar, Vasco.
1: Não, eu ia falar que dava pra notar que, tipo assim, é, essa coisa que vocês falaram do trabalho que não tem é, uma estação, né? E tal. E dá pra notar porque os lançamentos recentes dela, eles, eles eram só feitos e abandonados, assim, muito rápido, uhum. né? Você não via que tinha um. Cuidado com o lançamento. o ah, Glory. Acho glória. que desde o Britney Jean, que ela que os lançamentos dela, o Glory completamente desperdiçado, um dos álbuns mais aclamados dela pela crítica, né, assim, hum. de toda a carreira, e, e, e foi simplesmente gavetado, né, assim, o trabalho. Lançaram um disco, é, tipo o disco. Tipo o me, Teve toda aquela baixaria, né? Muito traumático aquele vídeo, que é um, um comercial da Riachuelo, na verdade. <risos> é, e aí depois não, não aproveitaram algo. Assim, você vê que é, é, era um álbum que ela tinha muito apreço, porque teve muito dela naquele disco, assim, dá pra perceber que, que ela um controle criativo, teve um controle criativo bem uhum. maior, em comparação com o Britney Jean, né, que teve a produção executiva <risos> desastrosa do Will I Am. É, mas, assim, é muito triste ver o álbum não ser aproveitado. Eu fico imaginando, assim, se, hum. se ela conseguir sair da conservadoria, se ela vai estar disposta a em algum momento voltar assim a gravar alguma coisa se ela vai querer simplesmente se afastar para sempre dos spotlight,
2: né o que é que vocês acham é... Ah. Pois é o que é que a gente pode esperar dessa rinha agora né porque a, eu não sei para onde que, eu não, não, não tenho muito assim visão para onde que está caminhando porque acho que falta falta mais coisas né tipo para Tá. É porque é um processo jurídico, né? Mas então é, assim, é não é algo aí, que resolve
0: da noite pro dia. Como vocês
2: acham que serão os próximos passos agora? Eu vi
1: ela postando recentemente. Ela, tá, ela tá, cada vez mais ativa nas redes sociais, assim disseram que tem umas fotos de paparazzi dela mostrando que ela já tá circulando por Los Angeles, dirigindo um carro. Ela não podia dirigir, né? Uhum, e aí agora que parece que, que eles estão começando a fazer uma série de estão liberando algumas coisas para ela fazer. Parece assim para pra para criar, eu acho talvez essa ideia de que a conservadoria não é tão rígida como aparenta ser, como ela disse. Uhum. É. É, mas eu imagino que, que nos próximos meses as coisas fiquem melhor para ela. Assim, eu estava vendo alguns vídeos sobre de alguns especialistas no assunto falando, né? E assim, eles o advogado que está representando agora a, a Breaking é um dos advogados assim mais renomados assim nos Estados Unidos. Ele já trabalhou com, com gente muito famosa, assim, casos muito famosos, né? E a, 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 existe uma, uma expectativa assim de que até o final do ano ela já esteja livre dessa conservadoria assim. a, parece que a estratégia deles era fazer com que o Jamie né, que é o pai dela, abandonasse a, a, a conservadoria de início, assim, mas como parece que ele não quer abandonar ele já disse que não vai abandonar então eles estão estão eles tentando adotar uma outra estratégia para acabar com o conservadoria, a conservadoria a gente sempre que não é a tutoria, não é a tutoria, nós é tutoria eu a
0: assim... é, Vocês meio que é tutoria, acho que é culpa culpa do coach <risos> É porque,
1: pra mim, quando, quando eu falo tutoria, parece que é uma tutoria mesmo, mas assim, o, o, o trabalho que eles têm feito não é o de
0: tutores, né? É... Então, é exploradores de então, tutoria. É, é bem, vai mais pra linha. Tutoria. Ai, eu acho que essa, vai, vai, essa briga ainda vai dar muito pano pro chão. Eu, se eu fosse a Britney, pegava o meu telefone, ligava pra Kim Kardashian e falava: Olha, Kim, você vai ser <risos> a minha advogada. Aí a Kim ia mandar, a Britney me ligou para ser advogada dela. <risos> Brincadeira. Mas a Kim tá estudando para ser advogada, gente, vem aí. A Kim se
1: ofereceu, ofereceu para ajudar no caso dela. Aí, presidente. tá vendo? Eu acho Viu? que
0: a Kim se ofereceu pra Viu? Eu acho que ela deve entrar nessa casa. Nessa Mas o que eu acho que é bacana, porque de um lado a mídia também tá mostrando muito, muito essa questão do, do, Free, do Free Britney, e eles estão pontuando, né, de alguma forma, é, comparações com o Me Too e outros eventos, eventos não, né, movimentos no caso, que são a favor não só da luta pelas mulheres, mas dessa questão de, de da pessoa ser totalmente independente. Mas aí, o que acontece? É, eu acho que pode ser que o que a família dela vai utilizar... Família é um negócio muito complicado. É muito difícil da gente desvincular, não importa... Onde estão, quando estão, em nenhum momento. Então, assim, pode haver uma chantagem emocional por parte dos pais... É, apesar que, tipo assim, tá todo mundo brigando, né? A, a irmã já fez um comentário a respeito da... Que a Brita Família tá inteira, né, gente? Que família, é, que família lixo, viu? Exato. Então, eu acho que pode rolar um pouco dessa... dessa... Até a irmã
1: dela, né? Que faz fazer de, de
0: boazinha. Pois é. Então, eu acho que eles podem fazer essa chantagem emocional com ela. E aí, tudo pode mudar. Porque é muito fácil. Ela pegar e falar, ah, gente, tudo que eu tava fazendo era coisa da minha cabeça, não é assim que funciona, meu pai, meu pai vai continuar como meu tutor, tu, é tutor, cara, é tutor, e vamos bola pra Ai, frente. Eu acho que não, eu
1: Acho que a gente não. Não, eu falo assim, não.
0: é uma possibilidade, sabe? Mas, assim, eu acredito que vai dar um bom. <risos> <risos> ah, gente, eu não sei, família, eu, eu é um tenho complicado. Eu tenho sangue no olho eu acho que ela tá com
1: muito sangue no olho pra sair dessa tutoria. Pois é. é, mas aí eu tenho um
2: pouco mais de medo, tipo assim, vamos supor que consiga, ah, beleza, seu pai vai sair de, dessa tutoria aqui, não vai estar tá mais mandando em você. Mas aí a oh. gente vai precisar ter alguém aqui ainda, sabe, sondando você, porque como você esteve esse, esse tempo todo, alguém mandando em você, a gente não vai poder te dar essa liberdade toda da noite para o dia. Aí é quem é que vai ficar ali sondando? Sabe? Eu tenho muito medo de chegar alguém com as mesmas intenções e só mascarar mais, mais uma década aí de coisas, sabe?
0: Até porque medo. acontece casos de empresários que continuam roubando, né? Pois é, é sempre
2: tem. Ainda mais na indústria, né? A gente pois sabe que a indústria é... musical não é
0: flores, né? Infelizmente. Como diria Kate Perry, não são dais. <risos> Exato.
1: De trocar só as pessoas e continuar o processo de exploração.
0: Né? Pois é, é. Eu, eu, eu não sei. Porque assim, eu acredito que ela já mudou toda essa questão. Não é mais a mesma pessoa que teve aqueles surtos psicóticos em, em 2007, 2008, por aí assim. Sim, amigo, eu também. Eu também... Só que eu Cê entendo é disso, o ponto de mas vista. Mas o
2: negócio é tipo justiça, né? A gente não tá mexendo com, com pessoas que estão ali à volta, em volta dela do é. bem dela, a gente está mexendo com gente que quer usufruir do nome Britney Spears, né? da marca Britney Spears o...
0: fora que justiça quem comanda a justiça? Homens brancos então é complicado e velhos velhos e ricos, Pode... igual o pai, pai dela ricos. <risos> infelizmente mas, mas,
1: mas uma coisa que é interessante desse caso da Britney é que é, é, a discussão em torno da conservadoria dela furou completamente a bolha do universo pop, né, e assim, atraiu a atenção de todos os segmentos da sociedade, né, assim, eu, acho Sim. Que, eu acho que hoje mais do que nunca essa questão das conservadorias abusivas está sendo amplamente discutida nos Estados Unidos, né, assim, e é muito, é muito interessante porque o caso dela virou um caso, assim, bem high profile, que, que provavelmente tem, tem, tem potencial de ser um caso que vire um marco, talvez, na... Na, no próprio pensamento dessas leis né, de como essas leis Sim. funcionam assim, as pessoas talvez fiquem bem mais atentas e tal. E eu, eu acho assim na, na minha perspectiva, em função de ser um caso hiper-mediatizado é, eu acho que a justiça não vai se omitir no sentido de, de reintegrar a, a posse dela do próprio corpo e da própria liberdade sabe? porque fica, ficaria muito feio assim, é, sabe quando, quando os casos são quando algum caso assim, de justiça é muito mediatizado e a, a justiça tem que mostrar serviço para mostrar que funciona, sabe? Eu, eu acho que é tipo, é esse tipo de. Eu acho que é esse tipo de caso. Assim. O foda é que pode demorar esse, um tempo. Eu tenho mas... muita esperança que ela mais vai conseguir.
0: Tipo assim, eu acho que pode levar um tempo, né? Porque estão questões legais, infelizmente, não é da noite pro dia. Mas assim, a chance de acontecer isso é muito grande, mas Não tinha pensado por essa perspectiva. Obrigado por abrir o terceiro olho aqui. <risos> Não tinha pensado dessa forma, gente. É tipo o. o... Mas, é. Mas, por exemplo, se a gente tivesse uma Sônia Abrão lá nos Estados Unidos. Eu ela já, já tava linda há muito tempo. Já,
1: tinha descoberto. Ah,
2: não. eu acho que se a Annelies Keating tivesse pegado esse caso, já tava tudo resolvido.
0: Ah, não. Aí o pai da Britney já tinha até morrido. Pois é. é.
1: Tá tem, ótimo.
0: <risos> Podia pegar O pai
1: da a... tinha sido numa, numa caixa d'água. <risos>
0: Adoro! Ai, gente, amo. Vocês são tão errados. Ih. Que horror.
2: Vamos pro nosso Mas... ferrão do dia? O ferrão do dia é aquela parte do programa limpa,
1: limpa, limpa toda essa positividade tóxica, <risos> limpa.
0: Chegou a hora de limpar a o Fabrício é tóxica. O Fabrício é positividade tóxica.
2: Que positividade tóxica eu fico reclamando o <risos> dia inteiro?
0: Nos melhores amigos.
1: <risos> o resto... é da... negatividade do bem. Ah, eu, é, eu,
0: negatividade eu gosto de reclamar mesmo. Eu sou diário, não é à toa.
2: O Ferrão do Dia é aquela parte do programa onde a gente escolhe reclamar das coisas. né? A gente vem aqui e dá uma ferruada fala alguma coisa que tá entalada na garganta e vem desabafar um pouco, né? Uhum. Vocês têm alguma coisa pra poder falar? Porque eu tô, assim, na ponta da língua pra poder reclamar. E, não é, e dessa vez não vai ser o governo brasileiro, gente. Por incrível que ah, pareça. É
0: alguma futilidade, como sempre. Né? <risos> Olha, eu
1: tenho, eu tenho uma coisa que tá me tirando eu tenho uma coisa que tá me tirando sério ultimamente que são os antivacina. Nossa. As pessoas Ai, antivacina, ódio! Sabe, tipo, assim, Sem tem condições. condições. Pra mim, não dá mais pra conviver com gente anti-vacina. Se tem pessoa anti-vacina no seu ciclo de amigos, corre lá nas redes sociais dá um follow. Sim, Chega de lidar sim, com essas pessoas. Sim, A gente sim, sabe, assim, sim. já passou a galera Exato. fica, ah, diálogo, não sei o que a gente não dá mais, as pessoas estão morrendo é, ah, é, tem diálogo
2: pandemia, não, gente assim, tem internet, o Google tá aí diálogo. Enfrentamento, enfrentamento de
1: pandemia enfrentamento de pandemia trabalho coletivo, sabe assim, é. Não adianta a questão de você tomar uma vacina não é só sobre você, é sobre o coletivo Exato, você tem que tomar vacina não é só exatamente. pra se proteger é pra proteger as outras pessoas e hum. aí assim, por mais que a gente deteste o Bolsonaro, querer ver o Bolsonaro assim, morto sei lá nas melhores
0: assim, das hipóteses. É, hipó é, hipó não dá,
1: não tem, não, tem, não tem como jogar a responsabilidade só nas costas dele, né? Porque se ele tá lá é porque tem gente que pensa que tem ele, né? Assim, exato. Vai ganhar, exato. Dá, dividir essa responsabilidade com essas pessoas também, porque essas pessoas também vão voltar nas próximas eleições, No né, ano que vem. Então, chega de antivacina, gente. De gente antivacina, de gente negacionista. Pra mim é. Caixão
2: e vela preta.
1: <risos> né? Caixão e vela preta, é isso
2: mesmo. Exato. Sofro. <risos> <risos> O meu Vou ferrão, terminar. olha, eu quero dar um ferrão pra uma notícia que eu vi... Acho que foi ontem, ontem antes de ontem, não sei. Daquela ah. mulher que tá na igreja e ela fala aqueles absurdos. Tipo, para de, de postar coisas sobre, sobre o movimento negro, sobre o movimento LGBT, que não sei o que... Gente, que mundo que essa mulher vive, pelo amor de Deus! É, socorro! Um dia
0: universal.
2: Nossa, que horrível! Gente, assim,
1: quem é aquela... Quem é essa mulher... Sabe, yes, eu quero é, dar um é, ferrão é, também
2: é, assim, pra, assim, pra isso, sabe? É incrível, né? Por, por, que, por que, que as pessoas viralizam essas coisas, sabe? Tipo, gente, mesmo. O que eu
1: vou falar? Exatamente. Tipo assim, eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher na minha vida. Nem e ontem, foi, basicamente, foi o dia inteiro. Essa, ontem, esse assim, ontem. Essa mulher na timeline, assim. Todos os portais postam nessa mulher. E eu tipo, gente, é o que ela quer sabe? Exato, exato. A visibilidade, Ela deve ter ganhado milhares de seguidores, provavelmente. Com
0: certeza. É igual eu sempre falo pro pessoal, gente, para de ficar fazendo gente estúpida, famosa na internet.
1: Exato. Vai
0: né? dar visibilidade pra quem realmente importa, mas não. O povo quer, é... infelizmente, isso na área da comunicação eu acho que é um problema. É porque
1: coisa boa não engaja,
0: né? Tem isso, né? Voltando pra pauta da produção de conteúdo. Ai, né, gente.
1: <risos> Exatamente.
0: Ai, mas eu fico triste com uma coisa dessa, porque assim... Tem galera que, que, que sabe que tá fazendo a coisa errada e mesmo assim continua compartilhando. Mas não é porque, que, às vezes, a necessidade do outro, a barriga dói onde não vê. Minha mãe fala isso. É, então, assim, exatamente. acontece. É complicado a sociedade brasileira esperando o meteoro para acertar tudo. Gostei dessa frase. A barriga dói o Meu filho minha mãe É uma é poeta isso. Atemporal Desculpa. Depois eu solto Mais frases dela Meu Twitter <risos> direto Eu coloco Esse final de semana Eu vou estar com ela Eu vou, vou Consider it
1: stolen
0: <risos> Gente, o meu ferrão do dia Vai pro Correios Que roubou o relógio Da minha amiga aqui. Sério? Ratinho, ratinho aqui Pode colocar é. uma senão não Do partilho. Partilho, ratinho Quando eu estiver falando isso <risos> Brincadeira Eu achei que eu ia falar
1: Que ia pros Correios Porque Porque liberaram A privatização Não, aquilo
0: ali se eu falar eu vou ficar uma hora só reclamando disso, mas eu quero contextualizar isso porque sim, ela encomendou um relógio e como quem eu tava. Trabalho... quem que foi amigo, foi a lua? foi,
2: misericórdia, coitada da lua
0: vou explicar mais ou menos pra vocês o que aconteceu ela encomendou um relógio o relógio diz que chegou mas não chegou aqui eu tipo, fico em casa o dia inteiro o interfone não tocou o não... vizinho não viu, ninguém viu e dá como foi entregue Sumiu com a que encomenda. Bizarro. E tipo assim, é uma encomenda cara, gente. É tipo uns Sim, 500 conceitos. Foi
1: extraviado, então. Ou então o, quarto, o carteiro roubou, né?
0: Pois é, a gente tá com essa suspeita que eu falei, é? Então a vizinha pegou. Será que
1: não foi uma vizinha que pegou? Pode
0: ter não, sido uma Não, a gente também. Não, a gente também verificou com eles. Aqui é já e tem costume. De, tem costume de acontecer deles receberem e entregar depois. Então por isso que a gente ficou nesse medo. Então, assim, a gente tá. tô quase abrindo uma, uma, uma CPI porque ninguém entendeu. tem, tem, tem gente. Eu, eu, eu falava, se fosse o caso da minha mãe minha mãe ia falar que ia puxar as câmeras ia mandar um e-mail para o Correio isso da minha mãe se resolve por e-mail acho que eu adoro mas aí o meu ferrão vai para o sistema de entregas porque o que aconteceu? se foi entregue, deveria ter o nome de quem recebeu a entrega não tem só falou que foi entregue ou seja, quem recebeu
1: ou então pedirem uma
0: assinatura, né? Pra... É, porque. É, porque igual... Geralmente
2: tem assinatura,
1: né?
0: O cara que entrega aqui, geralmente, ele já sabe até meu nome. Ele, Daniel, não é eu. Certo, isso mesmo. Ele viu como é que eu decorei. Então, assim, não faz sentido. Aí nós estamos assim, indignados com isso. Muda, Brasil, basta, não dá. A gente vai tacar fogo no caminhão do Correio de novo.
1: Chega,
0: chega. Isso, basta, muda, basta. muda.
1: Desculpa, muda Brasil. Chega de corrupção.
0: E é isso por... assim, mas eu quero agradecer também, porque tá quase chegando a minha data de vacinação. Vem aí, Brasil. Ah, eu vacino a imunização. Amanhã. Ai,
1: amigo, foda. Ai, gente, vocês, vocês são muito geração Z. Quantos anos
2: vocês têm? Eu vacinei. A gente é muito maricona. Chegou a hora aqui. de ser fã da Madonna agora. Chega. É...
0: Eu, eu já tenho 35, se for olhar a marca. já dia. sou um eu tô torcendo que segunda-feira vai sair a notícia, sim, e o povo não acreditou: que a igreja subiu, e Jesus voltou, e eu vou vacinar em nome <risos> do Pai. A partir de semana que vem. Eu não Mas aceito Mas a che... já
2: chegou em mim, a semana que vem chega em você, sem dúvidas.
0: Não, assim, eu tô no emblema, né? Ou melhor, no, no, no dilema: se eu vou vacinar aqui, onde chamar o hotel. Vacina aqui, boba, vai mais rápido. Pois é, aqui não é porque eu tô, sou sommelier de vacina. Não, tá brincadeira, <risos> gente, não faço isso, assim, não. Sofro! <risos> Olha o pra... meu ferrão, vai pra
1: sommelier de vacina também.
0: <risos> não, mas é só pra contextualizar, é porque eu moro numa cidade vizinha aqui que eu nasci. Aí o meu cadastro do SUS tá na cidade que eu nasci. Óbvio. Aí eu tenho que atualizar o daqui. Aí eu não sei qual que vai andar mais rápido. Ah, é, amigo. Faz a
2: sonsa. Chega lá na fila da, do postinho <risos> e meu bracinho tá aqui. Não, mas aí eu tenho, que
0: eu tenho que atualizar meu cadastro de qualquer Ai, forma. Muita, aí eu muita já tô... gente fez isso.
1: Muita gente fez
0: isso. Ah, aqui, aqui, tec... ah, aqui eles estão sendo bem restritos. Tanto que pra vacinar, você tem que pegar a senha num lugar e vacina no outro.
2: Amanhã não, eu rolê. vou naquele drive-thru lá, minha filha. Que só vai lá, vacina e pronto. Só mostra a identidade. Tá
0: é, ótimo. Se tiver drive-thru na minha, eu vou tentar. E tirar a né? fotinha, eu um vídeo. E tirar a fotinha e eu um vídeo. É. É aí. Exato, e... exato, exato. <risos> eu vou senão fazer. Imuniza. Eu, tenho... eu vou imuniza. ir com. Não dá certo.
2: Eu vou com o Luke pra fazer review. Na hora que encostar a vacina, eu faço um review. Aí um você coloca Luke. lá. hora Bolsonaro. Britney <risos>
0: Lula... <risos> Lula... <risos> Perfeito. Adoro. Perfeito. Ai, ah, gente.
1: Eu amei que tiveram as gays que foram com as blusas, que, que, era, que tinha as hashtags, né?
0: <risos> Sim, adoro. Ai, gente, a vida da mãe de Pet é difícil. As gays,
1: as gays se vacinando com a blusa, com as hashtags, assim, muito parecidas, né? Fora Bolsonaro e Free Britney. Tinha tipo, assim, dois assuntos. <risos> muito iguais. No auge,
0: no auge da pandemia. É a
1: política das gays. Oh, Ai, eu adoro. Amei.
0: Inclusive, deu ideia da capa. A capa, de, a capa desse, desse podcast vai ser aquele Free Britney no Planalto. <risos> sim, sim. <risos> ah, Fabrício isso então Amor. assim por favor Fabrício mas o é episódio
2: do eles então chegando ao fim muito obrigado a todo mundo que nos ouviu muito obrigado Márcio por ter participado
1: por nada gente eu que agradeço por vir quiserem chamar de novo para debater outros assuntos
2: a gente se... isso, a Tem gente que sempre a que sempre que ó, quando alguém vem ele sempre retorna a pessoa sempre retorna não adianta agora o... O laço já tá feito, sempre vai ter convites. Não... É porque
0: agora a gente é um podcast quinzenal, aí <risos> demora para um assunto bater com outro, então a gente fica meio complicado nisso. Mas sempre há o convite, a gente sempre deixa a porta aberta.
1: Acho tudo, acho tudo. Pode fazer o convite. A gente é super é acessível. Né? Também não esquece
2: de seguir a @comerhouse nas redes sociais, tá? Voltando, ó, tem Instagram, Twitter, Médio, YouTube... É, OnlyFans, a gente tá em todos os lugares. Arroba coméia House, tá? Não deixa de seguir a gente lá. Muita coisa boa acontecendo. E é isso, muito, muito obrigado a todo mundo. Até o próximo episódio. Bye bye.
0: Obrigado, queridos. Beijos a garota do blog. <risos>